0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcastant. Pendant 7 jours, près de 400 podcasteurs et podcasteuses se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. De mon côté, c'est un peu mon quotidien sur mon podcast Future guide, de vous plonger dans cet univers méconnu des chien guides d'aveugles qui est intégralement associatif, alors il était tout naturel d'y participer. On en parle en fin d'épisode, mais c'est dans ce contexte que j'ai le plaisir de vous présenter Yasmine, la déléguée générale de Canidea. Rien ne prédestinait cette docteure en sociologie à plonger dans le monde des chiens d'aide à la personne avant cette offre d'emploi pour Canidea. C'est alors que de nombreux défis s'offrent à elle, avec notamment la définition des missions de l'association. Mais d'ailleurs, quels sont les objectifs de Canidea et comment Yasmine pilote cette confédération Elle nous dit tout ça dans l'épisode. Bonjour Yasmine. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode un peu spécial sur mon podcast Future Change Guide, puisqu'on est dans le cadre du Podcaston, cette initiative qui permet du coup à de nombreux podcasteurs, on est plus de 380, à mettre en avant des associations. Bon, tu vas me dire, euh, on le fait un petit peu tout le temps sur le podcast Future Change Guide. Du coup, j'ai souhaité aller plus haut et euh, échanger avec toi. Est-ce que rapidement tu peux te présenter Bien sûr, bah merci Estelle déjà de, de m'inviter,
1: c'est un grand plaisir parce qu'on suit attentivement ton podcast à Canidea. Donc, euh, alors Canidea, c'est la Confédération Nationale des Organisations de Chiens d'Aide aux Personnes. Je t'entends tout de suite me poser la question, mais c'est quoi un chien d'aide aux personnes <rire> Un chien d'aide aux personnes, c'est euh, en fait une catégorie de chiens qui réunit les chiens guides, les chiens d'assistance et les chiens de médiation. Et donc Canidea réunit des organisations qui éduquent et remettent des chiens guides, des chiens d'assistance et des chiens de médiation. Donc notamment un certain nombre d'associations où tu as déjà invité euh, des représentants éminents, divers et
0: variés. Du côté des chiens guides du coup, voire du côté des chiens d'assistance dans les hors de l'été notamment. Exactement. Et du coup tu nous parles de Canidea, mais c'est quoi ton rôle pour Canidea ah oui, bah oui, moi je suis déléguée
1: générale de Canidéa, donc euh, j'ai rejoint la Confédération en 2016. À l'époque, euh, l'association ne s'appelait pas encore Canidéa, euh, c'est un autre nom que je ne révèlerai pas parce qu'il était horrible et que ça faisait vraiment médicament, donc je ne divulguerai pas cette information absolument secrète, qui se retrouvera peut-être dans des archives dans 20 ans ou 30 ans. <rire> et euh, donc on, on, a, on avait même une session spéciale pour réfléchir aux noms potentiels. On avait pensé à Caninov, bref, euh, toutes sortes de noms un peu bizarres, et on est resté sur Canidea. Donc euh, parce que c'était la contraction de Canidé, donc pour chien, et idea, donc idée, donc l'idée du chien. C'est euh, c'est pas du tout un acronyme. Et donc, euh, j'ai rejoint la Confédération en, en 2016, à l'époque, en tant que chargée de mission. Enfin, la Confédération a, a, a grandi, et puis j'ai grandi sur, euh, en même temps que la Confédération sur mon poste, en fait.
0: Ok, donc c'est un, un poste de salarié, pour le Tout coup. Il euh, ouais. y a plein de bénévoles euh, au sein de Canidéa, mais pour le coup, toi, tu es euh, du côté euh, des salariés. Et euh, comment tu en es arrivée euh, à, à être... Euh... Bah, salarié de Canidea, toi tu avais un lien particulier avec ces, ces chiens d'aide à la personne avant
1: Alors pas du tout euh, moi je fais partie de la team chat à la base donc j'ai eu un chien mais quand j'étais toute petite et après euh, bah, j'ai eu, eu des chats, j'ai été euh, bénévole euh, dans des, des associations en lien avec le végétarisme et mmh. euh, donc je me suis euh, toujours intéressée à. La, fin, la, la cause animale a toujours été une préoccupation pour moi et en parallèle de ça, je suis sociologue de formation, donc euh, mmh. je suis même docteur en sciences sociales avec une thèse qui portait sur un dispositif d'action sociale et le rôle des, euh, des fédérations dans, dans le... Voilà, comment faire ça pour que ce soit accessible, <rire> n'a <dans rire> pas de vue <rire> euh, du langage ordinaire Donc euh, la façon dont en fait des associations, des fédérations vont jouer un rôle pour qu'il y ait une action qui soit reconnue par l'État. Donc mmh. voilà. Et ça, c'est une étude comparée entre la France et la Hongrie. Donc j'ai vécu en Hongrie pendant quelques temps aussi, dans le cadre de, de mes travaux de recherche. Et euh, donc ça m'a permis d'avoir une une vision à la fois sociologique et politique de ce qu'est une fédération et de ce qu'une fédération doit faire pour pouvoir euh, obtenir une reconnaissance par l'État. Donc, ma vie professionnelle m'a amené à être sur d'autres fonctions. Et puis, il y a un moment où bah, j'ai vu qu'il y avait un poste qui se... J'ai vu une annonce, voilà comme n'importe quelle personne qui cherche un emploi. Et puis, j'ai mm -hmm. vu que c'était une fédération et que ça portait sur des chiens. Et du coup, je me suis dit, mais ça a l'air vachement intéressant parce que ça réunit euh, à la fois euh, ben une cause personnelle qui est le la place de l'animal, le travail de l'animal, la place de l'animal dans la société, et en même temps des compétences que j'ai euh, acquises en tant que chercheuse de euh, c'est quoi une fédération et, et voilà donc j'ai réussi à, à combiner euh, quelque chose de personnel et quelque chose de professionnel.
0: Oui parce que quand tu nous parles de, de ta thèse du coup sur tout ce qui est fédération, si tu devais euh, décrire la différence entre une fédération et une association, sachant qu'une fédération est une association d'associations Mmh. On va dire ça comme ça. ça. Et c'est exactement ça. En fait, euh, alors, on, on joue toutes les deux dans une fédération. Donc pour le coup, je connais quelques réponses euh, du côté des éleveurs de chèvres. Mais euh, qu'est-ce que tu as appris et comment tu pourrais définir euh, rapidement ce que c'est qu'une fédération et ce qui n'est pas une fédération Une fédération réunit des
1: personnes morales. Mmh. Une, une association va généralement réunir des personnes physiques. Donc, pour mmh. les personnes qui connaissent pas, une personne physique, c'est toi, moi. On est des personnes physiques, c'est-à-dire que, à la fois, on a un corps et on mmh. a une, on a une pièce d'identité qui prouve que le, le corps vivant correspond à la pièce d'identité. Une personne morale, c'est en fait euh, une entité qui est reconnue par l'État comme autonome sur un certain nombre de choses. Mmh. Donc, elle peut acheter des objets, etc., mais elle n'est pas représentée par un corps physique. Mmh. Donc, du coup, euh, ça, c'est une différence extrêmement importante, parce que quand on est une fédération, on va déclarer qui sont les personnes morales qui la constituent. Mmh. Donc, ça sous-entend qu'en fait, quand Canidéa parle, ce sont ces associations-là qui parlent, et pas nécessairement euh, des intérêts de personnes particulières. C'est une différence importante, parce que du coup, moi, quand je vais euh, travailler dans Canidea, quand je vais m'adresser à euh, les bénévoles qui sont impliqués dans Canidea, je vais pas m'adresser à une personne physique, je vais m'adresser à l'association que cette personne représente. Mmh. C'est une différence très importante, parce que du coup, il y a une dimension politique très forte Hum. Qu'on va retrouver dans les associations. Quand, dans Canidea, ça débat très fortement, bah, c'est multiplié <rire> par le fait que ça a une dimension politique très importante. Typiquement, en fait, les enjeux qui vont se porter au sein de Canidea, ça va être des enjeux où on va les porter à l'échelle nationale, donc au niveau du ministère, au niveau de partenaires qui rayonnent sur le territoire national voire international, parce qu'on est aussi sur des enjeux européens. Mmh. Donc en fait, comme tu le disais, c'est l'échelon au-dessus, dans le sens où, ben, au niveau associatif, on est au niveau local, donc on va être sur parfois national, hein, comme par exemple les chiens du silence qui remettent des chiens écouteurs, donc pour les personnes déficientes auditives, elles vont rayonner sur tout le territoire français ou d'autres, mais c'est toujours une relation de personne à personne, de personne physique à personne physique. Mmh. Nous, notre travail à Canida, c'est pas du tout ça. Bien sûr qu'on est proche du terrain parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe quand un chien est remis ou, ou au niveau local. On va être plutôt sur le terrain national à aller discuter au niveau du ministère ou à aller euh, discuter avec des partenaires euh, pour des questions d'accessibilité ou au niveau européen en allant, euh, en allant négocier euh, sur la norme européenne. Donc on est vraiment à une autre échelle, quoi.
0: Oui, et puis les enjeux de la des fédérations en général, et notamment de Canidea, et je me retrouve assez euh, dans mon métier professionnel là-dessus, c'est qu'on parle au, au sein d'un grand collectif. Et du coup, on doit avoir euh, une parole commune, dans le sens où, euh, bah, de mon côté, on ne peut pas parler des chèvres blanches plus que des chèvres marrons, il ne faut pas parler de ceux qui font à la ferme et ceux qui livrent leur lait, de ceux du sud-ouest plus que de ceux du nord, etc. C'est qu'il faut euh, toujours équilibrer les discours pour que tout le monde soit bien représenté par Canidéa, dans ton cas, par la fédération d'associations. De, de, tout
1: à fait, exactement. Et ça, ça veut dire générer du consensus. Et générer du consensus, ben parfois, c'est compliqué, parce que parce qu'on est très attaché à ces différences. Et donc, tout le rôle de la confédération, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur beaucoup de différences. Là, au sein de Canidéa, on a des différences sur... Euh, ben, la spécialité du chien sur les handicaps des personnes qui sont accompagnées voire sur les chiens eux-mêmes puisque tout le monde ne travaille pas avec euh, des labradors ou des golden retrievers donc euh, du coup on est sur des différences qui semblent énormes euh, C'est-à-dire que les, les personnes, quand elles arrivent au sein de la conférence, Ah non, mais nous, on est avec les sourds, nous, on est avec les diabétiques, nous, on est avec les personnes à mobilité réduite, nous, on est avec les déficients visuels. » Et puis, ça n'a ça rien à voir. Nos chiens ne font absolument pas du tout la même chose. Donc, tout le travail de Canidéa, les premières années, ça a été de dire « Non, mais attendez, en fait, si, vous faites la même chose. » Parce que, d'un point de vue extérieur, franchement, pff, les gens comprennent pas la différence. <rire> Donc, euh, ça a été vraiment tout un travail de dire « Mais... Mais si, en fait, vous travaillez au service de personnes handicapées avec des chiens. Et je vous assure que quand on est de, 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 de dehors, c'est une niche. Mais littéralement, il n'y a pas oui. grand monde qui fait ça. Quand on regarde à l'échelle nationale et des 67 millions d'habitants qu'il y a en France, bah finalement, il n'y a pas grand monde qui fait ça, hein, quand on change de perspective. Donc là, ça a été c'est toujours finalement le rôle de Canidéa de rappeler à quel point on fait tous la même chose, on a tous le même objectif et on a tous les mêmes, les, les mêmes problématiques. Mmh. Donc, ça, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, on répète ça à nos membres, en fait.
0: Et du coup, tu parles des différents types de chien-kid. Donc, euh, des, alors, chiens, des chiens. Des, des, chiens, deux personnes. des, des chiens de <rire> deux personnes. Je vais y arriver. Voilà. Je <rire> m'embrouille moi-même. C'est normal. Je vous avais dit, on va plus haut, alors là, il faut que je me concentre. Mais du coup, tu nous as parlé de ces différentes spécialités. Ouais. Tu en cites euh, en général 7 7. J'ai bien révisé. Toujours c'est. <rire> ouais, bravo Estelle. Donc bon, les chiens guides, je pense que on va pas beaucoup en parler. Ouais. Sur cet épisode, il y en a 55, 60 épisodes qui sont au show, ou presque 50 au moins, puisqu'il y a les ouais. série. Il y a les chiens pour personnes à mobilité réduite, donc ouais. notamment avec Andy Chien, qu'on peut Tout citer, fait. je pense. Donc là aussi, il euh, y a quelques épisodes sans problème sur le podcast. Il y a les chiens écouteurs. Tu parlais des chiens du silence. L'association des chiens du silence, c'est ça Il y a
1: les chiens d'alerte. Alors, t'as cité euh, diabétique, épileptique Les chiens d'assistance pour personnes diabétiques, donc c'est, euh, ça va être l'association Acadia, hum qui remet euh, principalement à, à des enfants et à des jeunes majeurs. mais Les
0: personnes d'Acadia et notamment Florine en parleront mieux que moi. Oui, d'autant plus qu'on a fait un épisode spécial ouais, voilà. avec Florine pour la journée mondiale ouais. du diabète. Donc, ouais, bah, le voilà. mieux, euh, c'est vraiment d'aller les voyer. Ouais, ouais, et puis elle a, elle a justement euh, bien expliqué dans l'épisode 53 pourquoi les jeunes diabétiques et pourquoi pas plus. Donc oui, Acadia, on en a déjà parlé, puis on a parlé de Romain aussi dans son épisode au tout début.
1: Et pour les personnes épileptiques, c'est euh, l'association chien qui les remet, donc, euh, où les chiens vont alerter de la survenue de la crise d'épilepsie.
0: Mmh. Comme le fait Olaf euh, auprès de Thibaut. Et Olaf est un ancien élève chien guide. Et du coup, euh, c'est ça. À ce titre, ce double titre, il était dans l'épisode 47 avec nous. Et après, il y a tous euh, les chiens pour troubles du développement. Alors,
1: troubles envahissants du développement, euh, tous les chiens ont, ont à peu près les mêmes euh, missions Mmh. Donc, euh, c'est-à-dire de rassurer l'enfant, de d'éviter les crises, de lui permettre de se déplacer en étant présent en fait, la proximité du chien étant rassurante. Après, c'est des le, troubles envahissants du développement qui sont divers mmh. par leurs caractéristiques et la façon dont, elles se, dont ils se manifestent sur chaque individu. Par contre, le, le chien d'éveil, euh, lui, c'est comme ça qu'on appelle les chiens d'assistance pour troubles envahissants du développement, ont toujours les mêmes missions. Mmh. Donc euh, c'est la déclinaison des tâches qui vont être attendues qui vont être un peu euh, diversifiées c'est-à-dire mmh. que avec certains on va faire plutôt des tricks. Donc euh, les tricks étant euh, le fait de d'amener le chien à faire une activité précise donc une action précise, ou d'avoir des activités comme de l'agility. Donc, mmh. ça va permettre de focaliser les enfants sur une activité. Donc, tout va dépendre de... Bah, à, au même titre que pour d'autres spécialités, on va euh, travailler plus certaines choses euh, que d'autres. On a la même chose avec, euh, avec les, les chiens d'éveil.
0: Mmh. On avait parlé des chiens d'éveil euh, dans, dans deux épisodes. D'une part... Euh... Côté anti-chien, avec euh, Capucine ouais. et son, son Wonder Manic, comme elle l'appelle, dans l'épisode 21. Et puis, on a parlé des chiens d'éveil euh, issus de la Fondation Frédéric Gaillane, aussi Ouais, tout à fait. Avec euh, Omega, puisque, du coup, dans ce cas-là, c'est la Fondation Frédéric Gaillane qui a éduqué Omega. Elle est euh, auprès de Guillaume, alors que, euh, bah, du coup, lui, il n'est pas euh, d'éficion visuelle, hein, mais elle vient quand même de la Fondation Frédéric Gaillane. On avait bien parlé aussi euh, dans l'épisode 45, pour le coup. Mmh. Donc, plein de chiens différents. Comme tu le disais, qui ont finalement euh, une mission euh, presque commune, du moins, j'avoue, aux yeux de l'extérieur. <rire> Et euh, du coup, du côté de Canidea. Quels sont les, les grands enjeux de reconnaissance de Canidea Sur quel point vous travaillez le plus Alors, on a bien compris qu'au début, mais comme dans toute fédération, il y a un peu euh, le positionnement en tant que tel de qui, savoir qui on est et savoir qui on représente dans nos diversités, mais aussi dans nos points communs. Et puis après, une fois qu'on a bien euh, mis les bases, il y a quand même des sujets. Alors, il y a plein de sujets communs qui sont euh, approchés différemment selon euh, l'antériorité, on va dire, des associations. Mais euh, il y a quand même des priorités. Par quoi vous avez commencé à travailler sur euh, chez Canidea Alors, la toute première chose qu'on a faite, c'est vraiment la pierre
1: fondatrice de la Confédération, ça a été de rédiger la charte éthique et déontologique. Donc, euh, cette charte, elle pose euh, les valeurs de l'ensemble des membres de la Confédération. Elle peut être téléchargée sur le site euh, de, de Canidea. Donc, c'est la pierre fondatrice parce qu'elle pose des principes comme le fait que l'association doit être propriétaire du chien. Mmh. Donc, euh, mmh. pour pouvoir en assurer le suivi jusqu'à jusqu'à la cessation d'activité, donc ça c'est extrêmement important parce que c'est une garantie du bon fonctionnement de du duo du binôme, de l'équipe. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a même des associations qui ont dû changer euh, leur euh, mode de fonctionnement, mm -hmm. mais euh, elles ont dû changer leur mo mode de fonctionnement pour pouvoir adhérer à la Confédération. Donc c'est vraiment très important. Hein. Donc ça, c'est ça, c'est la base. À partir de là, en fait, on a eu euh, les premières canidéennes. Alors c'était quand C'était en 2017, je crois. Donc les canidéennes, c'est le séminaire annuel de la Confédération où tous les représentants des membres dans les différentes commissions et à l'Assemblée générale et au conseil d'administration sont présents et discutent ensemble de, de l'avenir de la Confédération. Donc les premières canidiennes c'était pas encore ça, c'était juste bah, tous ceux qui participent, euh, qui ont participé à la réflexion, à la charte éthique et déontologique, on va les faire bosser sur un certain nombre de sujets. Donc on a essayé de définir quels étaient les, les grands sujets qui devaient être travaillés. Et de, de là sont sorties les commissions. Mm. Les commissions, donc la première commission, évidemment, c'est la commission réglementation, mm. parce que s'il y a bien quelque chose qu'on discute à l'échelle nationale, c'est la question de la réglementation. Donc, Quels sont les textes qui encadrent nos activités Il y en a un certain nombre, hein. en particulier la labellisation des centres d'éducation, mais il n'y a pas que ça. Il y a une commission, du coup, euh, certification et procédure, qui est vraiment sur le cœur de métier de la, de la Confédération, c'est-à-dire... « L'éducation et la remise des chiens ». Donc, euh, comment on éduque les chiens Comment on les sélectionne C'est quoi la remise C'est quoi le suivi Et puis, on a une commission « Formation » qui, elle, traite de, de la question de la formation des êtres humains. Donc, euh, à la fois les éducateurs canins, mais pas que. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, on traite beaucoup de la question des éducateurs canins, comment on les, on les forme. Mais ça va aussi euh, toucher la question de la formation des bénévoles parce que dans le secteur associatif, on ne le dit pas assez, mais les bénévoles sont formés pour avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir mener à bien son, son bénévolat. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui ce sont les trois commissions qui sont en activité au sein de, de la Confédération. Sur les sujets qu'on traite, euh, pff, ils, sont, ils sont aussi divers que ben, les thématiques des commissions. Chaque commission a une marotte chaque année, donc elle définit sa feuille de route euh, au moment des canidéennes et ensuite elle la met en œuvre... Euh, à travers euh, les différentes réunions qu'elle a tout au long de l'année. Okay. Donc ça, c'est en interne au niveau de la Confédération. Après, on a des, des travaux qui sont externes, qui vont être, euh, par exemple, l'animation de l'Observatoire à l'accessibilité des chiens guides et d'assistance. L'OBAC. L'OBAC, qui a été créé par la FFAC en 2015. Donc euh, c'est rigolo, c'était la même année que la création de, de Canidea. Donc c'était une année euh, très... Euh, Prolifique pour euh, pour la fédération et qui a été euh, transmis en fait à Canidea pour l'étendre aux chiens d'assistance euh, puisque l'accessibilité est la même pour les chiens guides et les chiens d'assistance mmh. et donc du coup il y avait une pertinence à ce que ce soit euh, Canidea qui l'anime pour euh, pouvoir euh, mener à bien cette ces missions euh, également pour les chiens d'assistance donc ça c'est au niveau euh, au niveau national et puis après on a les travaux européens sur euh, la normalisation des chiens guides et
0: d'assistance euh, qui est euh, tout un poème en soi. <rire> oui, donc pas mal de missions vous menez du coup en, en commission. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'on a parlé pas mal des chiens guides et des chiens d'assistance, mais il y a les chiens de médiation qui font aussi euh, partie de Canada mm -hmm. Et vous les mettez du coup à, à l'extérieur des chiens d'assistance. Pour moi, je mettais tout sous le même mot, mais. <rire> Oui, il y a une spécificité
1: sur... C'est pour ça qu'on a créé ce terme de chien d'aide aux personnes. Mm. C'est parce qu'en fait, le chien de médiation, lui, peut travailler avec plusieurs personnes. Mm. Il peut avoir plusieurs référents. Donc, c'est-à-dire que ça peut être une personne qui, qui le mobilise auprès d'un public le lundi, une autre personne le mardi, une troisième personne le mercredi. Donc, il n'est pas 24 heures sur 24 avec le même référent, on va mm. dire. Et puis, du coup, il va avoir plusieurs bénéficiaires. Mmh. Donc euh, lui qui va travailler auprès d'un public euh, le lundi, un autre public le mardi, un troisième public euh, le mercredi. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'un chien guide ou un chien de l'assistance qui, lui, va être toujours avec la même personne. Mmh. Ce qui est différent du chien de médiation.
0: Ouais, on en avait pas mal parlé, du coup, euh, avec euh, Stéphanie, qui est, du coup, la référente de Mayotte mmh. euh, dans l'épisode 46. Alors, Mayotte, en plus, il est eu en relais. On en avait déjà parlé dans, dans l'épisode 8 avec... Euh... Sa famille d'accueil, c'était une ancienne élève chien guide de Paris. Et euh, elle nous racontait justement euh, comment Mayotte intervient en, tient que, en tant que médiatrice, de chien médiateur en tout cas, mm -hmm. avec bah, différents publics. Et comme tu le dis, elle travaille pas toujours avec sa référente, elle travaille avec différents humains référents. Et ça permettait de bien montrer. Donc, ok, c'est pour ça qu'on dit pas chien d'assistance. Vous vous distinguez chien d'assistance pour les chiens qui travaillent vraiment toujours auprès du même bénéficiaire, on va dire ça comme ça. Oui. Et chien de médiation, euh, alors il y en a plein. On a parlé d'un type de chien de médiation, mais il peut y en avoir dans différents types de de public dans différentes situations en fait.
1: Tout à fait, il y a une très grande diversité des publics d'intervention en médiation par l'animal. L'idée étant qu'en fait, euh, le chien de médiation, c'est la présence animale qui va servir de support à un intervenant pour euh, mener une ou des activités euh, auprès de public en situation de vulnérabilité. Donc ça peut être vulnérabilité physique, psychique ou sociale, mmh. puisqu'on peut avoir des situations de publics qui n'ont pas de handicap, mais qui ont une spécificité sociale. Il peut aussi ne pas y avoir de vulnérabilité parce que, du coup, on va avoir des chiens de médiation dans des établissements scolaires, donc auprès d'un public scolaire, pour
0: faciliter les apprentissages ça c'est sûr et pour revenir à ton parcours justement est-ce que euh, en arrivant à la tête de la confédération on va dire ça comme ça tu as quand même rencontré des difficultés parce que donc euh, tu connaissais peut-être pas toute l'étendue de des missions qu'on peut confier à des chiens d'aide à la personne mais euh, comment ça s'est passé pour toi les débuts
1: alors euh... C'est une excellente question, merci Estelle. Je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à plein de questions, mais sauf <rire> celle-là. C'est tout l'intérêt de, de venir à ton, à ton podcast, parce que ça permet de réfléchir autrement. Alors, des difficultés, euh, j'en ai, eu, euh, ai eu beaucoup, nécessairement, parce que sinon, c'est n'est pas une aventure. Donc, euh, et tout l'intérêt d'une aventure, c'est de traverser des péripéties. Elles, se, elles sont de plusieurs ordres. Alors, la première difficulté, ça a été euh, de comprendre les logiques dans le secteur. Mmh. parce qu'on est dans le monde du chien et euh, moi je venais du monde universitaire et, bah, et le monde du chien c'est un monde un peu agricole et moi j'ai grandi entre deux dalles de béton hein, donc mmh. euh, du coup euh, j'ai un certain franc-parler parce que parce que j'ai grandi en cité donc euh, du coup le franc-parler me fait pas peur mais c'est pas le même franc-parler donc déjà il y a cette acculturation où il faut apprendre les codes il faut se rendre compte que bah, dans le monde du chien finalement, alors je sais que je, je vais me faire taper dessus pour, pour ce que je vais dire, mais les gens sont un peu comme les chiens, donc on se renifle un peu, il y a des moments où on s'aboie dessus, on se rentre dedans, et puis après finalement on finit par sympathiser. Il y a tout cet apprentissage de ces codes-là, qui sont un peu particuliers quand on n'a pas évolué dans ce milieu-là, ça c'est une première chose, et puis après les difficultés aussi de réussir à réunir les gens malgré leurs différences et certaines euh, étant euh, historiquement différentes. Donc euh, mettre autour de la table toutes ces personnes, c'était c'était pas simple. Après il euh, y a aussi euh, tout le défi de de pas connaître le chien déjà en tant qu'animal, en tant que alors là, je suis à peu près certaine que la commission certification et procédure euh, va va se reconnaître mais euh, à plus d'une réunion, euh, j'ai eu des éducateurs qui m'ont collé des chiens en me disant allez vas-y tiens et puis qui qui filmaient pendant que j'étais en train de galérer avec le chien qui me qui me et qui me qui était en train de me malmener parce qu'il faisait 52 kilos euh, donc mon poids et qu'il était en train de tirer dans tous les sens et que, que j'avais euh, j'avais ma commission qui disait ah bah bravo la déléguée de la confédération qui se laisse mener en bateau par un chien c'est c'est beau à voir du coup j'ai fait j'ai fait mes armes Maintenant, normalement, les chiens ne me baladent plus comme ça. Donc, c'est déjà ça, c'est fait. fait. Puis j'ai appris, hein, j'ai appris, euh, j'ai appris ce langage-là,
0: quoi. Oui. Donc, puis après, euh, en contre pour contrebalancer, as sûrement dû avoir quelques joies ou, ou petites victoires quand même. Ah mais bien sûr, mais j'en ai très souvent
1: et heureusement d'ailleurs. Donc euh, chaque canidienne, pour moi c'est euh, c'est une récompense. C'est beaucoup de stress avant euh, avant le séminaire mais euh, c'est extraordinaire de voir les gens qui travaillent ensemble et qui euh, et qui sont heureux d'être là. Mmh. Ça j'ai toujours ma ma séquence larmes. <rire> Donc euh, c'est parce que je pense que ce que j'aime le plus dans mon métier c'est de savoir que les gens veulent être ensemble.
0: Mm.
1: Et je pense que j'arrêterai ce métier le jour où je n'aurai plus ce plaisir-là. Mm. Parce que pour moi, en fait, de, de pouvoir dire qu'on fait avancer le schmilblick pour les personnes handicapées et pour les chiens, c'est essentiel.
0: Mm.
1: Tant que les gens comprendront qu'ils sont au sein de la Confédération pour ça et qu'ils travailleront pour ça, j'aurai une raison de me lever le matin.
0: Oui, et puis euh, j'imagine que de, de les voir se découvrir des points communs que toi, tu sais, <rire> et que n'imagine pas. Moi, c'est très curieux dans, dans mon métier. Des fois, je pense qu'il y a des personnes qui se connaissent, et j'ai encore des gens qui, au sein des éleveurs de chèvres, ne se connaissent pas, alors que je suis persuadée qu'ils s'entendraient à merveille et qu'ils ont tellement de choses à partager euh, de leurs quatre coins de la France différents euh, pour leurs mêmes problématiques quotidiennes. Euh, faire du fromage, euh, comment faire du bon fromage, comment bien le vendre, ce genre de choses. quoi mmh. Et je pense que toi, ça doit être un peu la même chose de, de les voir euh, bah, se découvrir en fait des points communs alors qu'ils euh, sont dans, dans deux territoires très différents, sur deux types de, euh, de chiens d'aide à la personne très différents, et en fait, ils rencontrent le même problème. <rire>
1: C'est ça. Et alors moi, je dis aussi que mon travail est fait à partir du moment où les gens ne passent plus par Canidea pour se parler. Mm. Parfois, en fait, on se retrouve en commission et puis je commence à dire quelque chose et, et je découvre qu'ils se sont déjà appelés avant et qu'ils ont déjà échangé sur la question et que du coup, les choses ont avancé. Et ça, c'est génial. Mm. Ce sont des choses comme ça. Et j'ai quand même une anecdote qui m'est arrivée un jour et qui était quand même très, très sympa. J'étais dans une gare et je vois j'ai je, cette espèce de réflexe euh... Donc c'était pas un déplacement professionnel donc euh, j'étais j'étais euh, chez, chez ma grand-mère en fait et dans la gare à côté de chez ma grand-mère et euh, où il y a beaucoup beaucoup de circulation et là je vois en fait un dossard de euh, chiens d'assistance en éligation ne pas toucher. Et donc là je dis euh... Bizarre, je le connais pas ce dossard <rire> que, Alors moi, par contre, les gens qui ont des, des chiens dans la rue, il y a un dossard et je connais pas le dossard, je vais leur parler.
0: <rire> <Je rire> connais <rire> Connaissez-vous la confédération qualité de... euh, non, 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 non,
1: non, mais il vient d'où votre chien Il est de quelle école Ah bon Ça se passe comment Non, non, je présente pas. Je me, je me présente même pas. Je dis bonjour. Je suis curieuse. C'est quoi votre chien donc, Et donc là, je m'approche et tout, et, et donc euh, la, la demoiselle charmante qui me répond, euh, oui, oui, ben bah, en fait, euh, je fais mes études ici et c'est un chien qui vient de KNGF qui est une école de chien guide à Amsterdam donc je dis ah oui oui d'accord et tout je dis oui oui donc du coup pour avoir l'accessibilité du coup j'ai mis de ça et tout et là, super et tout et puis là elle me dit mais si vous vous posez des questions allez sur le site de Canidea je dis merci beaucoup madame <rire> Donc là, c'était extraordinaire parce qu'on m'a renvoyé à mon propre site. Donc, enfin, c'est pas mon site, c'est le site de la Confédération. En l'occurrence, c'est moi qui l'avais monté avec mes petites mains. Donc, euh, du coup, j'étais ravie. Je, oui, oui, je vais regarder. Donc, c'était... Ça, c'est le genre d'anecdote euh, assez sympa.
0: Ça m'arrive oui. aussi où les gens... Euh... Ah mais futur chien guide, mais c'est toi et tout, et t'es là, bah oui, 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 en fait il y a une personne derrière tout ça, il n'y a pas qu'une voix, il oui, n'y a pas que des photos, il y a aussi une personne, Oui oui, j'avoue que c'est quand même très sympa de se faire, euh, euh, voilà, euh, re référencer, renvoyer vers ton propre petit site comme tu le dis, je vois très oui. bien euh, <rire> que tu es fait euh, et que tu essayes de maintenir à jour euh, comme euh, comme on le fait tous en tout cas. Bon, à
1: l'époque, j'étais toute seule. Maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, il y a, y a deux autres euh, personnes, Romain et Nassim, qui vont certainement écouter de toutes leurs oreilles euh, avec beaucoup d'attention. Donc, je les salue au passage parce que maintenant, ce c'est plus une personne, c'est trois salariés. Et puis après, il y a tout le réseau parce que et ça aussi. Euh, les associations qui sont membres de Canidea sont aussi très attachées à Canidea, donc je les salue au passage, et euh, c'est aussi leur travail à travers les commissions. Euh. Mm. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais encore un peu isolée, donc j'étais quand même vachement contente.
0: <rire> Ça, c'est la petite victoire. Et justement, pour revenir à Canidea, euh, tu nous parlais de l'évolution de Canidea de 1 à 3. On peut pas, nous, en tant que personne, soutenir euh, la Confédération mais on peut soutenir euh, une, plusieurs associations de notre choix euh, qu'on peut retrouver sur le site de Canidea, du coup. Tout à fait. Que ce soit en termes de bénévolat, dans la mesure où euh,
1: voilà, les, la Confédération travaille avec ses membres, les membres sont bénévoles au sein de Canidea, mm -hmm. donc euh, ils sont impliqués bénévolement au sein de Canidea, mais ils représentent nécessairement une association. Donc nous, on ne peut pas, à l'échelle de Canada accueillir des bénévoles dans nos activités. Et pourtant, on a eu des demandes dans ce sens. Hein. Mais ça n'est pas possible parce qu'il y, y a un enjeu politique important. Euh, chaque association a besoin d'être représentée. Et bien du coup, nous, on renvoie quand il y a des demandes de bénévolat ou des demandes de dons, parce qu'il y a des gens qui veulent donner à Canada Nous, on récupère pas les dons en direct. On renvoie vers les associations membres du réseau de, de Canida qui elles ont besoin de bénévoles et, euh, et ont besoin de dons évidemment parce que les associations vivent de la générosité du public donc euh, mmh. donc on revoit on renvoie vers euh, vers toutes ces associations qui font un travail extraordinaire
0: donc, c'est les deux questions que j'allais te poser pour, pour conclure cet entretien. C'est justement, bah voilà comment on peut aider euh, financièrement si on a cette capacité-là Canidea ou comment on peut aider avec son temps euh, Canidea Alors, la réponse, c'est d'aller sur le site de Canidea et de voir. Alors, financièrement, il y a tous les logos, donc on peut se retrouver. Et puis, pour le bénévolat, c'est quand même plus simple de trouver la la plus proche de chez soi, je pense. Bien sûr. Pour donner de son temps et les associations bah, ont toutes sur leur site respectif une petite page.
1: Oui, et puis il y a une très grande diversité de bénévolats. Les plus petites structures besoin de, de compétences qui peuvent être de l'ordre de la communication, de l'ordre de d'actions pratiques au quotidien physique, entre faire des stands pour collecter auprès des supermarchés ou, ou sur des événements. Il y a bien sûr tout ce qui touche aux chiens quand on est famille d'accueil, famille relais, famille week-end. Il y a ça, mais parfois, on ne peut pas accueillir un chien, comme par exemple moi, j'ai deux chats qui détestent les chiens. Ce serait très compliqué au niveau familial si, si je vais accueillir un chien et pourtant Dieu sait que j'aime les chiens voilà on peut aussi donner de son temps autrement avec des compétences qu'on a en tant, que, en tant que personne et les plus petites structures en ont cruellement besoin mmh. du coup les plus grandes structures elles ont des salariés qui ont ce type d'activité donc elles sont plutôt en recherche de familles d'accueil c'est vrai que ben voilà on peut donner de son temps de plein de façons différentes en fait
0: et donc pour ça bah, allez voir euh, du coup sur le canidea.fr euh, pour retrouver... Euh, la liste des membres et voir laquelle euh, je pense que pour le temps à donner, c'est quand même plus simple d'avoir l'association la plus proche de chez soi, Tout à fait parce que euh, c'est des actions souvent physiques, on va dire euh, dans le sens où on n'est pas dans de l'ordre du virtuel. Tout à fait. Et ben je crois qu'on a fait un bon tour euh, de la question et je vois des oreilles de chat apparaître euh, à la caméra. C'est ça. <rire> Sur, euh, ils, ils sont venus, hein. oui oui, on parle de moi, je viens. <rire> c'est ça. Je suis ça la ça. raison de, de, de l'absence de chien de la maison et j suis fière
1: exactement
0: et puis euh, bah du coup merci pour euh, toutes ces informations dans le cadre du, du podcaston je le redis hein, ce, non pas ce marathon du podcast mais ce téléthon du podcast euh, qui permet du coup de découvrir de nombreuses associations euh, merci de nous avoir parlé de Canidea on va tous aller voir du coup les réseaux sociaux de Canidea Facebook Instagram euh, Facebook Instagram et LinkedIn et
1: LinkedIn. On a une lettre d'information aussi et le site internet www.canidea.fr.
0: Ben voilà, parfait. Tu nous as tout dit. On est prêt à se renseigner et à s'investir financièrement, bénévolement, l'un ou l'autre, les deux, comme vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup à toi, Yasmine, pour ce temps et pour cet échange.
1: Merci Estelle de m'avoir accueillie. Merci beaucoup. À
0: bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Podcaston. Merci vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Yasmine de s'être confiée tant sur son parcours que sur ses missions au sein de Canidea. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Yasmine sur futurechainguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Je vous encourage aussi à visiter le site podcaston.org pour trouver et découvrir des centaines d'autres associations mises en valeur à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une première promesse de dons pour les membres de Canidea puisqu'on compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des Chinggisidavais